0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Carte Blanche, un podcast hebdomadaire qui retrace pour vous l'actualité culturelle. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un épisode spécial qui vous attend, un concept qui nous tient à cœur. Cette semaine, Carte Blanche a décidé de rêver et de vous consacrer son troisième épisode à une édition roulement de tambour spécial César, qui nous, l'espérons, fera le bonheur du plus grand nombre. Alors je déclare officiellement ouvert le troisième épisode de Carte Blanche, édition spéciale César. Chaque année, pour les plus cinéphiles d'entre nous, c'est le rituel. Canapé, télé, César. Entre pleurs, discours, revendications, récompenses, humour et prestige, c'est vendredi 23 février que la 49e cérémonie des Césars aura lieu. Vous le savez, chaque année, l'Académie désigne un maître ou une maîtresse de cérémonie. L'année dernière, l'Académie s'était vue innover en nous offrant 9 maîtres de cérémonie. Cette année, on reprend le modèle de l'édition précédente, qui avait fait un franc succès. On pourra donc voir sur scène pour animer la cérémonie et remettre les prix. Danny Boone, Juliette Binoche, Benoît Magimel... Bérénice Beugeot, Ariana Ascaride, Anna Girardeau ou encore Diane Kruger, rien que ça. Des humoristes feront aussi le show sur scène comme Jean-Pascal Zaddy, Jamel Debbouze encore, ou encore Paul Mirabel. Les gars, je sais pas vous, mais moi je n'en peux plus d'attendre. Mon vendredi est bouclé depuis des semaines, la nourriture est presque déjà commandée, la place <rire> sur le canapé est réservée et le sachet <rire> de thé est déjà dans la tasse. Mais en même temps, il faut me comprendre, la cérémonie s'annonce rude. Bon, je ne vais pas faire semblant, j'avoue j'ai je n'ai pas vu tous les films, mais ça ne va pas m'empêcher de hurler si Raphaël Kenard ne reporte pas le César du meilleur espoir masculin. Non plus sérieusement, j'ai analysé minutieusement, j'ai fait un benchmark, on peut le dire, de nos très chers nominés pour avoir un aperçu des plus pressentis, des favoris, des gros chouchous de la maîtresse. Je vous cache pas qu'Anatomie d'une chute reste dans le haut du panier, en espérant que Justine Trien n'en veuille pas trop à la France de ne pas avoir sélectionné son film pour les Oscars. Le règne animal de Thomas Caillet fait aussi figure de grands favoris aux côtés d'Anatomie d'une chute, avec respectivement 12 et 11 nomina nominations. Sandra Huller est pressentie pour remporter le César de la meilleure actrice pour sa participation que je qualifierais de parfaite dans Anatomie d'une chute. Raphaël Quenard, ah, Raphaël, nommé dans trois catégories différentes, fait également figure de favori, notamment pour son rôle dans Yannick de Quentin Dupieux. Bon, pour ceux qui ne se sentent pas forcément concernés parce que gna gna j'ai pas vu les films, gna gna le cinéma, gna gna Rachida Dati à la culture, intéressez-vous et jugez le cinéma français. C'est toujours mieux que de juger le corps des femmes dans Miss France. Bon, je crois que je l'ai assez ouverte. Nominée aujourd'hui dans la catégorie meilleure chronique cinéma, j'appelle Louise pour sa chronique historique des Césars.
1: Hello À l'occasion, je vais vous expliquer l'histoire de cette fameuse cérémonie des Césars. Alors, pour commencer, l'Académie des Arts et des Techniques du Cinéma a été créée en 1975 à l'initiative de Georges Craven. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet homme, Georges Craven est un attaché de presse, journaliste et producteur de cinéma. Il a, pas, il a par exemple, été l'attaché de presse de grands réalisateurs et acteurs français, comme Jean Renoir, Gérard Houry ou Brigitte Bardot, par exemple. Et en plus d'avoir créé les Césars du cinéma, il a créé la cérémonie des Molières du théâtre et les 7 d'or de la télévision. Mais alors, pourquoi le nom César Georges Craven voulait créer un équivalent français aux Oscars et un jour, il a pensé à un ami à lui, César Baldacini, un grand sculpteur français connu pour avoir sculpté le gros pouce à la défense. Je sais pas si vous voyez... Euh... Ok. Et euh, le prénom César, composé de cinq lettres, il met parfaitement avec Oscar et il s'est alors dit que c'était une évidence. Maintenant, parlons un peu de la statue en elle-même, remise chaque année aux lauréats de la cérémonie. C'est une reproduction personnalisée de l'œuvre créée spécialement par le sculpteur César, à la demande de Georges. César en créa une première version pour la cérémonie de 1976, qui représentait une statuette d'homme enroulée d'une bobine de film, avant d'achever la compression actuelle de la statuette pour la deuxième cérémonie de 1977. Donc la statue ressemble alors à une sorte de bûche écrasée, qui est en réalité un aplatissage de 30 cm de haut des de pellicules et de films. A présent, je vais vous parler du déroulement de la première cérémonie des Césars. Donc, cette cérémonie a eu lieu le 3 avril 1976 sous la présidence de Jean Gabin au Palais des Congrès. 900 membres ont voté dans 13 catégories. Donc, je vais vous citer un peu les catégories. Romy Schneider a remporté le César de la meilleure actrice et Philippe Noiret celui du meilleur acteur. Jean Rochefort remporte le César du meilleur acteur dans un second rôle et Marie-France Pizier, celui de la meilleure actrice. Parfum de femme, réalisé par Dino Rizzi, remporte les Césars du meilleur film étranger et le Vieux Fusil, réalisé par Robert Enrico, remporte les Césars du meilleur film. Malheureusement, je ne vais pas vous nommer tous les Césars car je pense que je vais vous perdre, mais en tout cas, cette première cérémonie reste à ce jour la plus courte de l'histoire car elle n'a duré qu'une heure quarante. Donc depuis la première cérémonie qui a eu lieu le 3 avril 1976, de nouveaux trophées ont été créés et d'autres ont disparu. Sont arrivés le César du meilleur film de court-métrage, le César du meilleur premier film le César du meilleur jeune espoir féminin et masculin, sachant que le mot « jeune » a été retiré pour célébrer l'émergence d'un nouveau talent qui n'est pas forcément en fonction de son âge. En 1985, on crée trois nouveaux Césars, celui des meilleurs costumes, du meilleur film francophone, qui sera d'ailleurs décerné qu'une seule fois, et enfin celui du meilleur film publicitaire, qui va rester trois ans. On crée un an plus tard le César de la meilleure affiche, qui va disparaître au, du palmarès en 1990. En 1996, le César du meilleur producteur est créé. Il sera remis deux fois puis sera remplacé par le prix Daniel Toscan du plantier. 2011 signe le retour du cinéma d'animation dans le palmarès en créant le César du meilleur film d'animation. La même année, on crée aussi un trophée César et Technique distinguant une entreprise de prestations techniques de la filière du cinéma en France. Il est remis lors de la soirée de César et Technique. Au cours de cette soirée est également remis le prix de l'innovation César et Technique, mettant en valeur un nouveau produit ou service, participant au développement de la création et à la qualité de diffusion des œuvres cinématographiques. En 2018, on crée le César du public, qui est remis au film occupant la première place du box-office en France. Mais depuis 2020, il est soumis au vote des membres de l'Académie parmi les cinq premiers films en tête du box-office. En 2019, le César des lycéens est créé. Il est remis quelques jours après la cérémonie en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Bon, je vous rassure, on vient de finir avec cette liste. Et encore, je n'ai pas tout dit. Mais avant de finir, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez quels sont les films qui ont été les plus récompensés au César Pour info, il y en a deux. Alors, a pas, pas, du idée. Idée. pas du tout. Pas du tout. C'est des films un peu anciens, euh, avec malheureusement Gérard Depardieu pour les deux. Ah, ok. Je ne bon. sais pas si vous connaissez sa filmo.
0: Non. Bah non pas trop Non, non vraiment non, pas. pas
1: Ok bon du coup Il y a le dernier métro De François Truffaut Avec Catherine Deneuve Et Gérard Depardieu Qui est sorti en 1980 Et il y a aussi Cyrano de Bergerac De Jean-Paul Rappeneau ah ouais, bah... Avec okay. Gérard Depardieu Et Anne Brochet Qui est paru Dix ans plus tard En
0: 1990 Ok Ok bah, Merci Louise Pour ta présentation Je trouve ça hyper intéressant Je trouve ça super Vraiment dommage Qu'ils aient enlevé euh, Plein de César Au fil du temps Je ouais, sais que carrément. je crois En 2018 Ils avaient introduit Le César du public
2: mais ils l'ont enlevé. Ouais, je trouve ça grave dommage. Bah maintenant,
1: ouais, ouais c'est l'Académie du coup qui vote. Bah ouais, mais je trouve euh, ça aussi chiant, hyper ouais. important Est-ce que le César
2: euh, avec euh, en partenariat avec l'éducation nationale, il y est encore ou pas Ouais. OK, ah, ça c'est intéressant, ça savais pas tu vois.
1: Mais il est pas re remis du coup pendant la cérémonie, il est remis après, c'est pour ça qu'on en ah. voit pas okay. trop c'est okay. dommage d'ailleurs. Merci beaucoup à Louise pour sa chronique
0: qu'on peut applaudir. Bravo Louise. J'appelle maintenant Manon dominée dans
2: la catégorie musique au cinéma. Et oui, pour cette émission spéciale César, ma chronique habituellement analyse musicale va vous parler de l'importance de la musique au cinéma. En effet, nous le savons tous, mais le cinéma est l'art qui arrive à regrouper en lui différents types d'art, comme la photographie avec les plans, l'art en règle générale, mais aussi la musique. Car je ne sais pas si vous y faites réellement attention, mais la musique joue un rôle hyper important dans, les cin dans le cinéma et dans les films. La musique, c'est ce qui permet de faire grandir un mouvement, de faire qu'une scène soit inoubliable et de nous procurer beaucoup plus d'émotions. En fait, je parle de musique, mais en règle générale, le son est hyper important. Il va permettre de justifier une image, une scène ou de nous donner des indices sur ce qui va se passer ensuite. Et puis, notre corps est très bien fait. Quand il entend un son et une image ensemble, on va tout de suite les associer. C'est ce que Einstein a appelé la synchronisation des sens, la concordance de l'image et du son. Le doublage juste sur ça, par exemple. Et c'est pour ça qu'on trouve ça burlesque, burlesque pardon, quand, par exemple, dans un film, on voit un éléphant faire un chat, Je sais pas. Et donc, quand on parle de son dans le cinéma, il en existe trois. Les voix, les bruits et la musique. Mais concentrons-nous sur la musique. La musique est là depuis le début du cinéma et même dans les films muets. Est-ce que vous saviez qu'au tout début, la musique dans les films muets était mise pour couvrir le bruit du projecteur oh, pas, pas du tout, tout. Ben voilà. Incroyable. Et elle était en dehors du film. C'était des vrais musiciens qui étaient en fausse, qui interprétaient la musique. La oh, musique est avant tout là pour accompagner l'image. Comme je l'ai dit précédemment, elle va permettent d'accompagner l'image, d'appuyer son propos et à faire ressentir l'émotion de la scène. Les moments de silence ne sont pas laissés au hasard et même elle va permettre des fois d'en apprendre plus sur le mood du personnage. Vous savez, quand une mélodie est associée à un personnage, dès qu'on l'entend, on voit le personnage, c'est un phénomène qui a été inventé par Wagner si je prononce ça bien, et qui s'appelle le leitmotiv. Le premier exemple que, qui me vient quand on parle de ça, c'est euh, Star Wars Dark Vador, parce qu'on a tout de suite la musique qui nous vient en tête. Et c'est d'autant plus important dans les animés aussi. Je m'écarte un peu des films en général, mais c'est un très bon exemple. Dans les animés, la musique joue un rôle hyper important. Par exemple, dans Naruto, je ne sais pas si vous avez regardé Naruto en vrai. Si, si. Non, pas moi. Les incultes. Eh <rire> <rire> bah, bien, dans Naruto, il y a une musique qui s'appelle Sadness and, so, and Sorrow, mm -hmm. qui est la musique quand Naruto est triste. Et dès qu'on l'entend, on sait très bien que Naruto est triste, mm -hmm. tu vois. Ok. Et, cette, et certaines musiques de films qui étaient de base composées pour un film vont devenir des phénomènes. En fait, quand je dis ça, je pense euh, à tous les compositeurs de films qui sont devenus hyper connus. Comme par exemple Joe Isaichi, euh, désolé pour la prononciation, euh, <rire> le compositeur des Ghibli, que, qui ouais. le oh, remplit des salles, ouais, est incroyable, ouais. etc. Zimmer aussi. Okay. Donc, euh, et même les... Les musiques de films sont très importantes et dès qu'on les entend, c'est associé. Par exemple, j'ai un pote, enfin j'ai une pote qui m'avait dit de regarder Sal Burn. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Ok,
0: oui. Et
2: ben, voilà. c'est un film très spécial. Elle m'avait vendu vraiment comme si c'était vraiment spécial, ouais. genre. Ouais. Et la musique de fin, qui oui. est Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis Bextor, je ne peux plus me l'écouter depuis que j'ai vu le film. Ça oh. me rappelle la fois, je suis là en mode « Oh ça non, non je je !» C'est de la en train de dormir, là son ouais.
3: Ouais. Non, c'est glauque.
2: Vraiment. Et aussi un autre phénomène, dès qu'on entend une musique que nous écoutons et, et que nous aimons et qu'il et qui se trouve dans la BO du film, bah, je sais pas, ça me... et Quand je sais que les musiques que je kiffe sont dans la BO, j'ai trop envie d'aller voir le film. Ça m'a fait ça avec Vermine, il y a pas très longtemps, ouais. parce qu'il y a du Laylo ouais. dedans, il y a plein de musiques que je kiffe. Donc, euh, vu que c'est musiques que j'ai grandi avec et euh, ça fait partie de ma vie, quand je les écoute, je veux trop savoir ce que ça rend dans le film. Donc, ça me donne envie d'aller le voir. Et en parlant de BO, est-ce que vous, les filles, vous avez des BO de films qui vous ont marqué euh,
1: Alors, moi, c'est notamment les BO de Justin Hurwitz, donc euh, le, le compositeur euh, qui fait les films de Damien Chazelle, ouais. avec euh, surtout euh, La La Land et Babylon. Vraiment, mais incroyable ouais,
2: City of Stars.
1: Alors, moi, je ne saurais pas dire qui a fait quoi, mais...
3: La BO d'Amélie Poulain. Oh, J'avoue, ouais. oh. Elle est incroyable. Ah, hum. mais oui.
0: Ok. Et... bah... Oh, pardon, vas-y, vas-y. Non, -moi. non, mais
3: après, euh, sinon, bon, un peu des classiques. Call me by your name. Incroyable. Ouais, j'aime ouais, pas. Et euh, Rocky. Ouais, bah oui.
0: Oh, mais... <rire> Crabe. En vrai, pas forcément ma musique préférée, mais dans les BO, les Dents de la mer. Ouais, ah, bah non, oui. C est c est vrai, elle est tellement, elle est tellement elle culte. Sinon, euh, euh, j'allais dire la, la langue, mais. <rire> Il était volé. vous avait... volé, genre. <rire> Sinon, j'avais pensé En Attendant un peu de jungle. Je sais pas si vous l'avez oh, wow. Oui, incroyable ah, ouais, la BO. Oui, vraiment.
2: Incroyable. Mais même, mais bref. La BO de Pulp Fiction, tout simplement. Oui, clairement. Euh, Taxi 4 aussi, ou 5. Voilà. Et cette année, est-ce que vous avez eu des BO qui vous ont marqué
0: Oh, cette cette année.
2: année Avec Babylone, peut-être Avec ah bah, Babylone, ouais <rire> euh, Mais Sinon, j'avoue que <rire> je vois pas.
0: Il n'y avait
3: euh, pas qui euh, m'ont marqué euh, me Astéroïde City, ouais. il y avait des... des... Ah, ouais. Franchement, ça te mettait dans des moods très... Enfin, la musique, okay. ce n'était pas forcément euh, enfin, parler mais, euh, ou chanter, mais, euh, mais ça te mettait vraiment dans l'ambiance un peu... Bizarre, Un peu alien, puis un puis peu désert. Je pensais aussi à la zone d'intérêt.
1: Bah ouais, moi c'est ce que je pensais aussi. des gros hauts, des, mmh. des. La bande bon son, ouais. elle fait beaucoup de choses en vrai. Enfin, ouais. là,
2: euh, dans zone d'intérêt, c'est pas forcément genre des musiques en règle générale, c'est surtout des sons. C'est
0: l'atmosphère. Ouais, ouais. ouais. ouais ça ouais, rentre tout de suite dans l'atmosphère. C'est horrible.
2: Et du coup, cette année au César, les BO qui sont nominés dans la catégorie, euh, la meilleure musique originale, on a Gabriel, y... j'espère que je me trompe pas dans les prononciations, <rire> je suis désolée. Il y a Gabriel Yared pour L'amour et les forêts, Delphine Malocena pour Chien de la casse, Vitalik pour Disco Boy, Andrea Laszlo, Desimone pour Le règne animal, Guillaume Roussel pour Les Trois mousquetaires, la partie 1. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que euh, ça vous a donné envie de réécouter des petites PO de films.
0: Merci, Marie, On merci peut merci. applaudir J'appelle maintenant Jeanne pour finir nominée dans la catégorie Meilleure critique mode.
3: Jeanne, c'est à toi Ok, en effet, bah, du coup, le César des meilleurs costumes est une récompense cinématographique française décernée par l'Académie des arts et techniques du cinéma depuis 1985. Et comme pour la musique, les costumes ont cette faculté de nous plonger dans des univers très différents, d'époque, euh, de science-fiction. Et cette année, les nominations pour les Césars des meilleurs costumes sont destinées aux films suivants. Donc, Jeanne Dubary de Maïwen. Mm -hmm. par, les costumes ont été créés par Jurgen Doring. Okay. Euh, Mon crime de François Ozon, costume créé par Pascaline Chavan et son équipe, j'imagine pareil. Mm -hmm. mais oui, oui, voilà. Ensuite, on a euh, La passion de Dodin Bouffon de Tran An Hung, euh, les costumes réalisés par Tran New Yen Ke. <rire> et euh, Le règne animal de Thomas Caillet, euh, costume réalisé par Ariane Dorat. Et enfin. Les Trois mousquetaires de Martin Bourboulon, okay. ah, costume réalisé par Thierry Delettre. Donc je vais vous détailler un petit peu euh, deux de ces films, enfin, les costumes dans deux de ces films. Donc par exemple pour Jeanne Barry, Jürgen Doring a réalisé la majorité des costumes, mais en plus de cela, euh, Chanel euh, était le partenaire officiel euh, de dans la, dans la réalisation classe, quoi, à la du film, classe. quoi, à la classe, quoi. Donc ouais, euh, mywen euh, s'est inspiré des archives de Karl Lagerfeld euh, sur les collections des années 80-90, donc inspiré du siècle un peu des lumières. Donc au total, six costumes ont été créés pour le film. Euh, ensuite, au niveau des chapeaux, c'est la maison Michel, je ne sais pas si vous connaissez, euh, je ne connaissais pas <rire> avant, mais <rire> voilà, euh, qui s'est occupé des couvre-chefs, tandis que pour leur fèverie, euh, ils ont pu compter sur la marque Goussan pour réaliser okay. des parures dignes des nobles okay. de l'époque. Et vous, les filles, vous en avez pensé quoi Vous avez vu le film et les costumes, ils ont, vous ont un peu ou je ne sais pas.
1: Moi, j'avoue que les costumes de Jeanne Dubarry... Fin... C'était incroyable. Je sais pas si vous avez la scène quand elle rentre dans le, le couloir pour se présenter au roi. Elle a une robe blanche et c'est vraiment mais hyper majestueux. C'est trop beau. Ouais, j'ai vu dans la bande-annonce. Genre moi j'adore les robes comme ça. C'est trop. fashionista une
0: fashionista. Elle, franchement, historique. À chaque fois c'est des costumes de fou. Ouais, quoi. ouais vrai de
2: vrai. Même en vrai dans les Trois Mousquetaires, hein, ils ont dû la ouais, bosser clairement.
3: Ok, bon ben bah, maintenant je vais passer pour enfin euh, le film Mon Crime. Donc enfin les costumes réalisés par Pascaline Chavan. Donc, il s'agit du 20e film qu'ils réalisent ensemble, que Pascaline Chavan réalise des costumes pour les films de euh, François ouais, Ozon. Ouais. Donc euh, là, c'est des costumes inspirés des vêtements portés en France pendant l'entre-deux-guerres. On va retrouver un peu un style Belle Époque qui a marqué cette ère euh, où les femmes ont commencé un peu à s'émanciper euh, à travers euh, bah, ce, ce qu'elles portaient. Donc, c'est une reconstitution stylisée des années 30 euh, réalisé à merveille à mon goût donc Pascaline Chavan confie avoir réalisé un dossier iconographique avec l'aide de François Ozon avant la réalisation des costumes pour donner un aspect pour trouver un aspect hollywoodien à l'adaptation et je cite il n'était pas question de reproduire à l'identique les tenues de l'époque mais de s'adapter au physique des acteurs d'aujourd'hui et ça c'est cool ouais. Après, je veux vous parler aussi des, fin, des nominations qu'elle a eues en 2022, notamment pour Annette. Je ne sais okay. pas si vous avez oui, vu. Oui, oui. Franchement, ils étaient sympas aussi. Fou, ouais. même, ce film
0: était fou. Donc, et euh, Été 85
3: en 2021. J'accuse. Oui, et oh j'accuse ah, <rire> en 2020. Okay. Donc très sympa. Et sinon, euh, si je reviens un peu dans, dans le temps. Euh, moi, franchement, euh, Madeleine Fontaine qui a réalisé les costumes pour, en 2002 pour le film Amélie Poulain. Là, je reparle oh. d'Amélie Poulain, mais franchement... Ouais, mais en même temps, quel film C'est vraiment nostalgique, mais que... euh, voilà. Moi, j'ai kiffé.
2: Ouais, et puis ça te met vraiment dans l'ambiance. Ouais, et... ouais je, vraiment, avec la adieu. musique et tout. Ouais. Ouais, oh, super, ouais. Ouais. Ce ouais. film est incroyable. Vraiment
0: bon. bah, Merci beaucoup, Jeanne, pour ta chronique. Je veux un maxime <rire> La cérémonie des Césars de carte blanche touche à sa fin et on a adoré. Qu'est-ce qu'on en pense C'était top, franchement. Merci beaucoup Mathilde. Merci beaucoup à vous. On a adoré vous proposer ce nouveau concept. Alors n'hésitez pas à nous faire vos retours sur notre Instagram qui a changé. Carte blanche du 8 du bas pod pod et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao